0: 早上好，我是雨白，我是一只羊。今天是三月十七日，星期五。你正在收听的是油条配咖啡，耶、yeah, ！又到周五啦。昨天看了一个段子，觉得特别好笑，叫做“瑞幸的市值快要改成瑞幸了”。瑞幸帮瑞幸做 IPO 的那天，肯定没有想到会有这么一天。哎，大家听着这个可能稍微有点糊涂。那瑞
1: 幸呢，就是指瑞幸咖啡，瑞幸就是指当时帮他做这个上
0: 市工作的这个瑞士信贷。确实，这个世界上每天都在发生一些我们想象不到的事情，像最近我们也看到了很多播客都报道了关于硅谷银行、瑞士信贷，呃，以及一些相关的新闻。所以呢，我们油条配咖啡今天准备另辟蹊径，不讲这些，专注于两条怎样的资讯呢？今天的第一条资讯呢，就是为大家、啊、汇报一下，就是百度作为这个国内
1: 第一个大厂发布的直接对标 Chat GPT 的产品文心一言，它的表现是怎么样的？
0: 那么第二条资讯呢，我们来聊一聊一个很奇葩的造车新势力——创维汽车。那三月十六日的下午，也就是昨天
1: 啊，百度那场令人翘首以待的文心一言发布会终于开了。那作为国内第一个
0: 正面迎战 Chat GPT 的大厂，它的这个表现又怎么样呢？首先呢，跟大家汇报一个好消息，就是基于文心一言的表现，我们的工作保住了，起码能保个三五年。这个吐槽非常致命啊，虽然说非常简短。那那首
1: 先呢，这个文心一言的外形哈，它的确跟这个 Chat GPT 挺挺像的，都是这种对话机器人的模式，而且它也是跟它一样能够记住上下文，对吧？就像一个真人一样跟你对话。哎，然后它在技能上面呢，也跟 Chat GPT。有有颇有一些相似之处，比如说他可以搞文学创作，他不是现场就表演了续写这个《三体》吗？然后他还可以根据提示制作和生成图片，还有视频。哎，然后他还可以就是进行商务公文写作，比如你开公司要起个名字，然后你还要发通稿，哎，他都可以帮你完成。而且他在这个数理推算方面也好像不错，就是有我们这个中国人的数学天赋。然后，呃，更重要的是呢，他比起这个 Chat GPT， 他的中文理解能力更胜一筹，是吧？那。但是你刚刚听完我讲这些，肯定会觉得，哎，就好像这几年的春晚一样，它并没有给出什么预期之外的东西。那这也是很多人看完这一次发布会之后的一个感受。那如果非要说一个什么预期之外的东西的话，我觉得，呃，这个文心一言它还是比较的克制，它不像是 Chat GPT， 它跟喝了假酒似的很自信，会有那种很自信的说一个错误的答案，它还是具备一定的纠。错。错能力的，他表现出了一点那种质疑精神，就是在一个题目有可能出错的时候，他会质疑说：“哎，你这个题目是不是出错了？”然后，呃，再根据下一步提示，呃，继续修
0: 改自己的答案嘛。呃，是的，这个发布会网友最大的吐槽就是，本来大家就希望他赶快结束一切的介绍，直接到现场测试环节。结果万万没想到，没有现场测试环节，没有任何现场随机的、直接的这样的一个演示，没有一个直接的交互，全都是之前设计好的预演的 demo。那这个发布会其实没有任何意义。所以百度的股价下午应声下跌，就是很明显，就是资本和投资者对他都很失望
1: 。是啊，感觉很懂人情世故。<笑>但是哈，我刚刚跟大家说这么多，它一切都是基于录屏的。就是这个，我觉得非常的值得吐槽。就且不说李彦宏老师就在这个现场当着这么多人给这个 demo 视频配音这个行为非常的令人尴尬之外，我觉得更重要的是，我们并不知道它上面的这些功能的响应速度是怎么样，而且也不知道它到底水平怎么样。就上面我得到的所有的信息都是基于这个发布会上一些非常官方经过预演的，呃，这些内容嘛。那就是这种失望是在所难免的嘛，尤其是前一天 OpenAI 刚刚发布了，就是让大家都感到很兴奋的 GPT 4就是最新的一代这个 GPT 模型。那同样是 demo， 人家演示的可是划时代的东西。比如说，我觉得最让人震撼的是。他演示的一个搭建笑话网站的点子，就这个是怎么呢？有一个人他就在草稿纸上面随手记录下了，哎，我想搭一个关于笑话的网站，然后就在草稿本上面写了一堆字，然后这个网站唰唰唰就搭出来了。就反映了这个最新的一代 GPT， 它不仅能够准确的识别和理解图片上的文字，而且还可以把它转化成指令，并且把它进一步的拆分成小的这种任务目标，然后最后独立的完成所有的这些小目标，然后交付出一个完整的东西。然后更可怕的一点是，它的新一代 GPT 模型呢，还有幽默感了。我记得我们在节目第一次讨论这个 AIGC 或者说人工智能产品的时候，雨白，你有？你有引用过你朋友的一句话，你说讽刺对于 AI 来说可能是最难完成的任务嘛？那现在居然最新一代 GPT 模型它就已经实现了，就是它能够读出一些梗图的
0: 呃那个意义。比如，为什么新浪微博的负责人被大家称作为贾总，他能很准确的给你解释清楚？
1: 呃呃，没错，除了这以上两点，我们最在意的点呢，那 GPT 还有很多进步的地方，比如说它现在支持就是最多输入二点五万字，呃，然后还有就是它的应用场景，你你也感感觉非常的成熟啊，就是像 OpenAI 它发布会当晚吧，就是呃。Dolingo 就已经说，哎，我们这个已经有这个 GPT 四 T 模型应用的这个对话功能了。新一代的 GPT 模型它不是十全十美，虽然说它还是有它的一些老的问题没有解决，比如说，呃，在官方描述里面，就是新一代的 GPT 模型它还是会 h 很 l u c i n a t e 就是会出现幻觉，用那种非常自信的语气给你生成一个错误的答案，就这个仍然没有解决，但是。不妨碍它已经有这么这么多的进步发生了，就是现在这个阶段，中美的这个人工智能进程上面，其实已经有非常明显的差距了嘛。呃，如果站在现在这个时间点，呃，我大言不惭的总结一下，就是为什么会有这样差距出现的原因的话，我觉得是分为两个方面。第一个就是中国在呃对于 AI 领域上的监管还是非常的严格的，比如说它 AI 输出的这些内容需要满足监管的要求，这个像百度，它是需要确保这些文字啊、图片都要符合文化价值观和主流的一些叙述导向的，不然会面临非常严重的后果。那另外还有一点就是，呃，这个监管也对这些 AI 产品，嗯、呃，输入的内容也是有非常严格的要求的。所以说，文心一言它能够用的语料的这个数量是远远。不如就像呃这个 Open AI 它能使用的那些语料的，呃那第二点呢，呃我觉得我们之前的节目也有讲到过，百度在就是人工智能上面的探索其实是非常以商业化为导向的，就是一边做一边要想着怎么赚钱，而不像外国友商这样，就是可能只是一心的呃做研究，像呃。之前也介绍过嘛，像谷歌，它并没有多少商业化的这个探索。就是如果简单总结的话，我觉得是这样的两个原因。
0: 但是就是呃，虽然中美在这个阶段有一定的差距，虽然 GPT Four 看起来非常的强大，但起码今天晚上大家可以先睡个好觉。毕竟文心一言是不会让我们失业的。<笑>嗯，是呢。好
1: 的，创维汽车又是怎么回事呢？哎，在我印象中，创维不是做电视机的吗？
0: 那说明春节那一期你没有认真听啊？嗯，我印象中我应该是提了 TCL 的几个主要家电领域的竞争对手。其实，在过去这些年，大家也在求新、求变、求突破。当时我就说，创维集团。他的求新求变就是开始造车，而且是由创维集团的创始人自己带头出来签团队来造车。果然，创维造车没有辜负我的期待，闹出新的幺蛾子了。那闹了什么幺蛾子呢？最近啊，就是这个创始人黄鸿生，他在创维汽车春季技术生态大会上喊出了很多让人觉得匪夷所思的口号。这个开创维汽车寿命延长三十岁。啊，然后开创维汽车让每一个车主实现百岁人生，是不是非常的离谱？一个新能源汽车品牌打的是养生牌，感觉这是卖保健品才会用的
1: 话术吧？怎么变成这种科技产品也用这样的同样的路子？对，他
0: 是这么现身说法的。他说，自从开了创维汽车，中午午休的时候就一定要去车里打个盹。如果他长途驾驶，然后晚上应酬完也要在车里打个盹。然后时间这么一长啊，他的高血压不吃降压药自然就好了，他多年的肠胃病也好了，是不是很神奇？非常保健品套路，而且他还公开表示，他说健康是创维汽车的核心竞争力之一，我们的目标是助力第三健康空间，助力每个人的健康长寿。这个啊。他他怎么了？我想知
1: 道这中间有怎样的故事。在我心里面，创维是一个还蛮不错的品牌嘛，但是居然剑走偏锋到如此
0: 。是，就是在我们的童年记忆里，创维电视起码是很不错的家电产品。前面我们提到，黄鸿生表示健康是创维汽车的核心竞争力。真相是，创维汽车的核心竞争力可能也只剩健康了。因为它的质量安全饱受质疑，在中期测评之前公布的碰撞测试成绩中，创维之前推出的一个旗舰车型只获得了一星的成绩，然后这款车在侧面柱碰撞以及多项主动安全测试中更是拿到了零分，也就是创维这款车型在安全性方面几乎等于零分。那你说谁会买？而且就是果不其然，这个车的销量也非常对得起这份成绩，自2021年上市到现在。差不多二十个月左右，创维汽车的销量高达两万八千多辆，在比亚迪一个月可能就要卖十万辆的这么的一个现状下，创维给自己定的雄心壮志是一年卖四万辆，就感觉这个品牌已经彻底走远了。那为什么创维会走火入魔到这个地步？我在梳理资料的过程中，我会觉得这个事情还挺有趣的，就是花开两朵，各表一枝。咱们先从创始人黄宏生开始讲起。就你讲这些家电品牌，你是绕不过创始人的故事的。那他的故事也很典型。上世纪八十年代，一九八八年的时候，他从国有单位辞职下海创业，他一个人跑到了香港，举目无亲又没有资本，先从销售员干起，干了一年，攒了几万块的积蓄，他就成立了香港创维实业有限公司，开始做贸易经营。那么创维这家公司就从一九八八年开始，从倒卖电子芯片，再到制作。再到制造电视机遥控器，再到造电视，这家公司是这么一步一步做大的。到了二零零一年呢，创维迎来了它的高光时刻，销售额达到了七十亿元，然后黄洪生也因此获得了彩电大王的称号。这也是为什么创维的彩电就一直留在我们的童年记忆里。但是在那之后，这个事情就急转直下。二零零四年，黄洪生入狱了，因为他和他人做生意的时候挪用公款。然后被判处六年监禁，就这个事情，其实我觉得也挺匪夷所思的。你做生意做得好好的，你的、你的、你的企业版图越来越大，结果你因为这么一个事情进了监狱，这我觉得这个是非常得不偿失的一个事情。然后零九年他保释出狱，五六年时间，其实整个家电市场变化是非常大的。那个时候他已经他已经接近花甲之年了，但是黄鸿生，但是黄鸿生不肯服老。到了第二年，他就决定说：“我不能退休，我要继续创业。”那他创业什么呢？他选择进军汽车市场，然后成立了创源天地汽车有限公司。而且这家公司他押注的就是新能源。黄鸿生把十亿元真金白银押到了新能源汽车上。换句话说，早在十二年前，人家创维的创始人就开始进军新能源汽车领域了，是不是很有先见之明？哎，但是他钱从哪里来的？他哪里来十亿？他有创维的股份啊！哦，酷。首先，他还是持有创维的股份的，包括他的太太，呃，也是创维的执行董事。不过，我觉得你应该没有听过创元天地这家汽车公司吧？嗯、mm, ，没有。我想油条配咖啡的听众也会纳闷，那我怎么从来没有听过这个品牌造的车？但是说另一个品牌，大概率知道南京金龙，你听过没有？南京金龙。客车当然听过啊，我记得重庆的第一批这个那种那种呃公交车应该就是这个牌子。南京金龙这家公司其实是黄宏生联合厦门金龙还有另外几家公司一起合资成立的。所以说2011 ，二零一一年黄宏生进军的是新能源乘用车市场，他造的是那种纯电客车。而且在他造纯电客车的前几年，他是赔得非常惨，每年都在亏损。但是赔了几年之后，二零一四年。南京金龙的纯电客车就成为了全国第二，二零一五年同比增长超过百分之四百，非常厉害。直直到目前为止，南京金龙的纯电客车仍然在行业是领先地位的，这也是为什么你我都知道这个品牌。前面我们讲了黄辉生这些年的经历，他现在就应该跳到创维那边了。之前在 TCL 那期我们也讲过，在过去二十年，所有的家电大企业都在想转型 ，TCL 都去做面板了，董小姐去做手机了，创维也在想，那我该干点啥好呢？在这个过程中，他的创始人是一直在新能源造车领域的，那创维就在想说。我是不是可以涉足新能源造车领域，和我的创始人，对吧，一起并肩奋斗？毕竟创始人在造车需要名气，需要钱，创维这家公司需要转型，那双方就一拍即合。Anyway， 最后创维就把创维汽车的名字卖给了黄鸿生，全新的智能汽车品牌就这么诞生了。就很多媒体评价说，这应该是黄鸿生最后的一场赌局。对，现在过了两三年，我们也看到了这个创维汽车就越来越走火入魔，开始打养生牌了。我觉得整个创维造车的故事更体现出这才是真实的商业啊！商业就是这样，你输了可能就是输了，不管你之前赢了多少回。介绍完了今天的两条资讯，我们今天的一句话新闻是什么呢？
1: 今天的一句话新闻呢是这样。呃 ，Flowmo 浮墨笔记团队已经和飞书初步达成全资收购幕布的合作意向，那具体的交易仍在进一步推动当中。就很多人读这条新闻的时候，都会在想，诶，是不是写错了 ？Flowmo 不是一个很小的团队吗？但是他现在居然能从飞书的手上收购幕布。但是朋友们，你没有听错，这就是正在发生的事情。那我们也很为这个 FloMo 开心
0: 啊！以上就是我们今天的全部内容，祝你周末愉快，下周再见，拜拜。